0: Olá gente, esse é o podcast da Igreja dos Filhos E nós estamos começando hoje um primeiro episódio de conteúdo exclusivo aqui do podcast Então nós estamos fazendo isso até para incentivar também uh, no, os membros da nossa igreja, a nossa galera A escutar mais o um podcast que é um, uma ferramenta tão boa para os dias de hoje E esse primeiro tema nós vamos falar sobre Natal Nós estamos vivendo o período do Natal, nós estamos gravando esse podcast no finalzinho do mês de novembro Estamos para entrar no período de Natal e é algo que tem sido muito discutido, especialmente nas igrejas cristãs, nas igrejas evangélicas. E nós vamos começar hoje o nosso primeiro tema nesse podcast, que é o tema de Natal. Eu chamo Tiago Bonzi e eu não estou vestido de velhinho, nem de roupa vermelha, e eu não pretendo colocar o dia 25 presente na meia pro meu filho. E eu tô aqui com o meu amigo Jeff Jones.
1: Tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui iniciando o podcast também. Hoje nós não vamos nem dar risada, vai ser rou 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 E, <risos> e vai ser, a gente vai tirar a dúvida de muita gente em relação ao Natal, porque é um tema que frequentemente é perguntado ainda mais nessa época, se é de Deus, se não é de Deus, o que, que a gente pode, o que, que a gente não pode, o que, que é legal, o que, que não é legal. Vamos falar sobre isso hoje.
0: Gente, vai, nós vamos tocar em todos os assuntos que se você não tem dúvida, você provavelmente já teve. Porque muito se fala hoje da árvore de Natal, do Papai Noel, aquela história de bolinhas de Natal, função de cabeças de crianças, meu Deus! <risos> Penduradas nas
1: Penduradas. florestas. Penduradas,
0: é tanta coisa que já se falou acerca disso. Então, é, muito provavelmente, esse áudio, a nossa expectativa é que tire algumas dúvidas suas ou que fortaleça algumas convicções que você já tem. Esse é o propósito, por isso nós estamos aqui começando com esse tema. E para começar, nada melhor do que a gente trazer a história do Natal. Tem muita gente hoje que fala que Natal foi criado para ser uma data comercial, uma data só para vender produtos. E não é bem assim, meu povo. Não é bem assim. A realidade é que o Natal começou há mais de 7 mil anos antes de Cristo, antes do nascimento de Jesus Cristo. Olha só. Ou seja, é uma data tão antiga, tão antiga, e as pessoas, na realidade, elas celebravam ali o solstício de inverno. É uma palavrinha meio difícil, mas que significa que era a noite mais longa do ano no hemisfério norte. e Isso acontecia exatamente no final de dezembro. Eles começaram a fazer uma festa a partir daquela data.
1: Essa festa que sempre existia aí do solstício, ele foi se adaptando e lá no Império Romano, ele se tornou a Saturnália, que era um festival lá na antiga Roma, em honra ao Deus Saturno, que iniciou lá em 217 a.C. E ocorria não só um dia, mas eram alguns dias, desde 17 de dezembro, no calendário juliano, e se estendia até 24, 25, também tinha outro festival, que era Brumália. Então tudo isso também remetia ao que hoje nós entendemos como Natal.
0: Agora, passando um pouco no calendário, Uh, indo para aquele período do Império Romano uh, e um pouco depois daquele, daquele período, por cerca do século IV, com a vinda do imperador Constantino, que se declarou cristão, quem conhece um pouco da história da igreja, sabe que houve grandes mudanças na história da igreja a partir do século IV e a partir desse camarada chamado Constantino. E ele elevou o cristianismo à religião oficial do Império, foi isso que aconteceu. Então com essa mudança, o que ele fez? Ele pegou uma festa que era de fato pagã, que foi criada de fato com, com propósitos errados e ele transformou essa festa para comemorar o nascimento de Jesus. Ou seja, ele substituiu as práticas de sacrifícios pagãos e criou a prática de comemorar, de celebrar o nascimento do nosso Senhor Jesus. E ele escolheu a data 25 de dezembro para fazer isso.
1: E essa festa ela foi sendo comemorada durante centenas de anos, momentos com mais efetividade, outros momentos menos. E já na Idade Moderna, lá na década de 1820, os escritores e religiosos britânicos inauguraram o Natal como um momento de celebração sincera, de esforços feitos para reviver esse feriado. E um exemplo, por exemplo, é o Príncipe Albert, lá da Baviera, ele se casou com a Rainha Vitória em 1840 e ele introduziu uma tradição alemã, que é a árvore de Natal, lá no castelo de Windsor, em 1841. Tem um livro até, que é Christmas Carol, de 1843, de Charles Dickens, que ele desempenhou um papel muito importante na reinvenção do Natal como feriado, infantizando a família, a boa vontade, a compaixão.
0: Isso ali pelo século XIX, né, Jefferson? Então nós temos muita história, muita história acerca do Natal. E a gente vê que ele, de fato, como algumas pessoas falam, comentam, ele nasceu sendo uma festa pagã. Mas ao longo do, dos séculos, o mundo foi se tornando cristão e uma festa que era pagã se tornou também uma festa cristã. E isso é história, gente. Isso é história. Agora vamos comentar um pouquinho acerca da árvore de Natal, que você já introduziu aqui, Jeff, é, que um alemão foi o primeiro que... Deu início a essa tradição, né? A famosa árvore de Natal, ela é registrada pela primeira vez ali em 1835 e representa a importação de uma tradição da Alemanha, onde tais árvores se tornaram populares no final do século 18. A tradição chegou então aos Estados Unidos e a outros países europeus no final do século 19. A árvore de Natal, como pinheiro e zimbros, simbolizam a esperança. A antecipação de um retorno da primavera e a renovação da vida. O pinheiro, gente, o pinheirinho de Natal, ele simboliza a vida, você sabia disso? Pois é uma das poucas árvores que sempre se mantém verde, o ano inteiro, no verão, no inverno, e se mantém com suas folhas, então o pinheiro é o símbolo da vida. As árvores de Natal passaram a ser decoradas com luzes e ornamentos a partir do século XIX.
1: Não tinha luz antes, né? <risos> é, luz elétrica só depois.
0: É, tem isso. O costume de enfeitar as árvores de Natal... Thomas Edison.
1: É, foi o cara que mudou o Natal. <risos> A partir
0: de Thomas Edison, o Natal foi mudado. O costume de, enfrentar, de enfeitar as árvores de Natal é comum entre os cristãos. Hoje em dia, não só entre cristãos, mas... Até mesmo entre ateus. É, e você
1: pergunta por que foi lá, lá, lá na Alemanha que começou essa história dos pinheirinhos, é porque naquela época, na Alemanha, qualquer quintal de qualquer casa tinha esses tinha pinheirinhos, é. né? Não é. é comum pra gente, mas pra eles é muito comum. É,
0: mas é legal a gente falar que o pinheiro, ele aponta para essa figura de esperança, de vida, de família. Agora a gente precisa tocar no assunto, que eu tenho certeza que muita gente tem curiosidade, que é o Papai Noel. Fala aí, Jeff. Papai, Papai Noel.
1: Noel, origem do Papai Noel. Então, os historiadores afirmam que a figura do Papai Noel foi inspirada num bispo chamado Nicolau, que viveu na Turquia, lá em 280 d.C. E a história conta que esse bispo era um homem de bom coração, ele costumava ajudar os pobres. E, posteriormente, esse bispo Nicolau ele foi canonizado pela Igreja Católica. Então, essa associação da imagem do bispo Nicolau ao Natal, ele aconteceu na Alemanha e se espalhou pelo mundo em pouco tempo, isso muito depois, mas quando aconteceu, né, se espalhou pelo mundo. Então a, a conexão ela foi popularizada entre o Papai Noel e o Natal em um poema chamado Uma Visita de São Nicolau em 1822, de Clement Clark Moore, que retrata o Papai Noel dirigindo um trenó puxado por renas e distribuindo presentes para as crianças essa questão por que, que é um trenó né porque na neve Alemanha neve puxado por renas que é um bicho que tem lá né um animal que tem lá porque a gente tem essa ideia que está muito distante
0: de nós né por que, que tem essas coisas por que de neve que tem? Tal, por... na época ainda não tinha carro 4x4? não tinha não, Jeep, tinha, né? não tinha nada não tinha,
1: gente. então a história era do Papai Noel fazendo isso né no Natal na noite por que que a noite é tão longa né para entregar tanto presente porque lá era o dia era o
0: a noite mais longa do ano é isso aí. Agora a gente vai para a parte, a gente já discorreu aqui, história, a origem de alguns elementos do Natal. Agora nós vamos para nossa opinião. Qual a opinião da Igreja dos Filhos? O que nós acreditamos? Porque hoje tem gente que acredita em tantas coisas, tem gente que não coloca em casa porque acha que vai sei lá, atrair demônios, vai atrair espíritos ruins, aí não deixa entrar árvore, não deixa o filho falar o nome do Papai Noel ou coisas parecidas. Então o nosso objetivo aqui é te dar história, origem e também trazer a nossa opinião baseado naquilo que nós cremos, baseado naquilo que a Bíblia nos ensina. Então assim, o primeiro fato claro, gente, vamos do óbvio, Jesus nasceu. Opa! Uau! Né? Essa era a hora Regulação de ter. Aquele áudiozinho, <risos> Aquele uau, aqueles esquilinhos. Oh, oh, né? <risos> Jesus nasceu, nós sabemos, isso é um fato. E o que os historiadores também afirmam é que não foi em dezembro. Não foi. E tem toda uma explicação para isso. Acredita-se, vamos abrir esse parênteses aqui. Foi em torno de abril, maio, não é isso? Por causa do período, Jeff tem mais propriedade é, de falar o sobre
1: simples, isso. O, o argumento simples para explicar porque não foi em dezembro. É porque a Bíblia fala dos pastores que estavam no campo com os seus rebanhos. E em isso. dezembro em Israel, em Belém, é frio, é tempo de chuva. O pessoal não ia estar tá de madrugada com os bichinhos é no pasto. Então é por isso que é tão fácil dizer que não aconteceu nessa época, porque até neva lá nessa época. Então foi em outra. Não, mesmo que a gente não saiba exatamente em qual mês, mas não foi em dezembro.
0: Uh -huh. Mas sugere-se... Por conta de um calendário de festas e de colheita, enfim, dos pastores, que é entre mais ou menos Foi abril e maio, ou menos né? por aí
1: que eles estimam, né?
0: Isso, os historiadores acreditam muito nesse, nesse período. Mas de fato Jesus nasceu. E esse, o mês de dezembro é o mês que o planeta comemora. Eles escolheram a data 25 para comemorar. Então a pergunta é: existe pecado em comemorar o nascimento de Jesus em alguma data? É óbvio que não existe pecado nenhum, meu povo, é claro que não existe pecado. A doutrina da encarnação de Cristo, que é o fato de Jesus ter descido a terra, nasceu de uma mulher, é importante e faz parte da nossa fé. É uma, dout... é uma declaração que o próprio Deus ele se despiu da sua glória, ele desceu ao mundo, como está registrado em Filipenses capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, dá ênfase ao fato de Cristo ter sido encarnado. Ele desceu a terra. Então esse é um primeiro ponto legal para a gente começar. Nós devemos, como cristãos, como autênticos filhos de Deus, entender e celebrar e, e acreditar no fato que Cristo se encarnou. Desceu, despiu de sua glória e desceu a terra. Não, e
1: muita gente pode até comentar, mas a Bíblia não fala que a gente tem que comemorar o aniversário de nascimento de Cristo mas você vê que o evento em si foi comemorado pelos céus. Você vê que anjos aparecem, Verdade. você vê reis que vêm ali, você vê a estrela que Exatamente. guiou esses marcos. Então você vê que, de alguma maneira, o próprio
0: Deus celebrou esse momento. E então, tem tantas coisas que a gente faz como igreja, que a Bíblia não necessariamente manda a gente fazer.
1: Então, e daí, daí pode vir alguém falar assim, ah, mas tem que comemorar no dia certo. Se a gente não sabe, então não comemora. Mas olha o nosso aniversário a gente comemora no dia que é mais fácil, no é. dia que a gente vai ter os parentes é juntos, que é, às vezes, um final de semana. É. Então, você que acha que tem que ser no dia certo, então você também não pode ser, né, quebrar sua lei comemorando, se não no dia que você faz é. aniversário.
0: Quebra essa tamanho Resumindo, Deus. não é pecado comemorar numa data e também não é pecado deixar de comemorar.
1: Exato. E... Um segundo ponto é que o Natal ele é um ótimo momento para a gente apresentar Cristo, Jesus, para as pessoas. Porque é, culturalmente um momento em que elas estão mais abertas aos valores cristãos, ao amor, à família, à reunião. A maioria da, das famílias brasileiras, nesse momento, elas se reúnem, as pessoas viajam de onde elas moram, se moram longe da família, para passar o Natal em família, que são valores muito valorizados por Deus, pela Bíblia e por nós, cristãos, nós sempre falamos da importância da família. Então a gente precisa ser um comunicador da graça de Cristo, Perfeito. Né, que nasceu nesse mundo, deu a sua vida por nós, ressuscitou no terceiro dia, essa é a mensagem do Evangelho e o nascimento dele faz parte disso.
0: Sem dúvida. É o feriado mundial. mundial. O, feriado mundial. o mundo inteiro está voltado, olhando para isso nós precisamos apontar aquilo que é correto e aquilo que a gente crê. Terceiro ponto, vamos falar a nossa opinião acerca do Papai Noel ou o do bispo Noel. É, o, o titio Noel Santa Claus. ou o bispo Nicolau que é o verdadeiro nome né o título que ele carregava o verdadeiro nome vamos lá, nós recomendamos o que? Como igreja nós recomendamos você a ensinar a verdade para os seus filhos Gente, conhecereis a verdade a verdade vos libertará. E Cristo, ele é a pessoa da verdade. Ou seja, tudo que nós devemos fazer ao ensinar nossos filhos é carregar eles de verdade. Nada mais lindo, nada mais claro do que isso. O que, que eu vou falar para os meus filhos? Eu, Tiago, vou ensinar para os meus filhos. Olha, existiu sim o tal do Papai Noel. O nome dele verdadeiro era Nicolau. E ele foi um bom homem. E ele fazia caridades. Diz a história que ele distribuía presente para crianças carentes. Ele foi uma figura histórica, marcou a geração dele. De fato, ele marcou a geração dele. E ele era um cristão, gente. Não tão falando aqui do cara... Era bispo. Ele era bispo, meu povo. Ele era cristão. Então, ele realizou boas obras. Tudo isso por quê? Porque ele tinha um coração voltado para o Senhor Jesus. Senão, ele jamais poderia realizar obras nesse sentido se ele não tivesse um coração... É, voltado para o Senhor Jesus. Essa, essa é a verdade, é isso que eu vou ensinar para os meus filhos. A, a, a pureza da verdade é tão, é tão legal, né? A gente crescer com essa cultura de ensinar para os nossos filhos algo que é puro, que é natural, que é verdadeiro. É,
1: teve o um Nicolau lá que dava presente para as pessoas. O papai gosta de dar presente para as pessoas, você também depois dá é? presente para as pessoas. <risos> Agora, o que que eu não vou contar para o meu filho? Que é esse Nicolau que nasceu lá em 280, viveu lá em 280 depois de Cristo, que ele está dando presente para o meu filho. Não vou é... falar isso. É verdade, <risos> Que ele né? passa num treino à noite, é... no dia 24 de dezembro. Não vou falar isso.
0: Exatamente. Então, precisamos ser muito coerentes com relação a isso, meu povo. Você não precisa é, destruir ou demonizar a fantasia infantil que as crianças têm os desenhos animados todos mostram. O teu filho está conectado
1: com o mundo. Adianta... Filmes de Natal saem todos os anos.
0: Todos os anos, filmes, desenhos. Então não adianta você demonizar isso para o teu filho, dizer um contexto, não, isso está debaixo de, de maldição, ou coisas do tipo. Por favor, meu povo. A gente precisa ser mais coerente com a, com a verdade. Então contar, ser sincero, ser honesto para o seu filho, certamente quando ele tiver um pouquinho mais de consciência, né? tiver atingindo começando a atingir a idade perto da adolescência, que ele tiver um pouquinho mais de consciência, talvez ele vai se perguntar, poxa, por que, que meu pai nunca me contou a verdade? É. Né? Por que, que minha mãe nunca falou o que de fato era? Por que, que precisou demonizar, contar todo aquele terrorismo? Aí eles passam a descredibilizar a palavra do papai ou da mamãe. Né? Então, se eles mentiram para isso aqui, por que, não que eles não estão tá contando a verdade para outras coisas?
1: É, a gente contando, falando a verdade, quando a criança entende, lógico, é, de quem foi, a gente, na verdade, não vai ter muito problema, porque a gente sempre está direcionando para Jesus. O Natal para a gente é Jesus, Boa, então verdade. a gente, no máximo, vai ter que explicar quem foi de verdade o São Nicolau e é. ponto. tá tranquilo, tá fácil. Acabou. E o ponto 4 aqui é sobre a questão de a gente ignorar essa data. Então, por que, que a gente não comemora mais Natal e esquece disso e dia 25
0: a gente... É uma data comercial, é, só comercial não fazer nada.
1: É, é é tão comercial que o cara se mata tentando vender, o cara que tá no comércio, né? Uhum. Ele quer que o Natal bombe, ele não uhum. vê a hora de chegar o Natal que vai salvar o ano. Mas a festa ele não quer comemorar, né? Porque não pode, não é de Deus, Meu né? Deus. Então, assim, dizer que a gente vai ignorar essa data... E dizer que a gente não concorda com a comemoração do Natal, demonizar até o Papai Noel, o Nicolau, né? Porque o mundo transformou isso numa grande data comercial, é uma forma de ser religioso, né? É uma questão de religiosidade, não no bom sentido. No, num sentido, né, que não é da vontade de Deus. Porque você vai impor um padrão moralista, exagerado, que em muitas outras coisas talvez você nem cumpra esse padrão. Sim, então perfeito. a corrupção de uma festa feita com elementos cristãos, não deveria gerar em nós a concepção de abandonar a festa, mas sim uma redenção da verdadeira festa, que Opa, é Jesus.
0: Muito forte isso aí que você falou, muito forte. Pode repetir isso aí?
1: Não é, isso aqui é importantíssimo, oh. né? Não é porque uma coisa ela é deturpada, né, a corrupção de uma festa com elementos cristãos como o Natal, não deveria gerar em nós a concepção de abandonarmos a festa mas sim uma redenção da verdadeira festa.
0: Então, mas é muito legal isso, esse ponto da gente restaurar o princípio cristão e de apontar a festa para Cristo. Isso é muito legal, muito legal mesmo. E o que você falou, ela tem elementos é, é, históricos, tem elementos que apontam não só para Jesus, mas apontam também para a união, para a família, para a fraternidade, para a caridade, por que não dizer, né? É um momento que muita gente, Sim. muitas empresas fazem grandes doações, cesta básica, presente para crianças que não têm condição. E e tem acréscimos
1: culturais, tem o comércio também, mas vai de Sim. nós estabelecermos a verdade.
0: A verdade, apontando para Jesus. Ó, oh, quinto ponto, vamos falar sobre os enfeites de Natal. Eu sei, você já pensou, você já ouviu alguma vez... Você olha
1: para aquelas bolinhas e Aquela bolinha. você quer comprar... <risos>
0: Você deseja aquela luzinha, aquele pisca-pisca que aparece todo final de ano, meu Deus. Os enfeites de Natal, gente, por favor, não são é, demoníacos em si, <risos> né? É, é, é um mero objeto de decoração, é um mero enfeite. Então, assim, as pessoas ficam falando a bolinha de Natal a cabeça de criança é que a pessoa
1: ela chegava ah. perto quando era criança da bolinha de Natal e refletia a cabeça dela ah, na boa verdade boa essa
0: teoria deve ser.
1: Aí. <risos> ela fala meu Deus eu acho que eles usavam isso para colocar cabeças de verdade boa <risos> e se alguém fez algum dia isso também não é motivo, não é razão, né? Também não né? seria,
0: é. Mas não existe, a verdade é, nós pesquisamos bem, não existe historicamente nada, nada confiável, nada que comprove essas teorias malucas, mal... e até mesmo, quem sabe, malignas. Mas eu acho que essa tua teoria eu gostei, Jeff, do reflexo, <risos> faz muito sentido. Eu não deixava
1: redondinha
0: cara assim na bolinha? É, deixava redondinha, boa. Então assim, gente, não existe pecado nenhum, pelo amor de Deus, não existe pecado nenhum em enfeitar a sua casa, Seja com bolinha, seja com pisca-pisca, com guirlanda, é, estrela de Natal. Gente, a estrela na ponta da árvore, a estrela, a estrela aponta para Jesus. Para Jesus. O que que os pastores, os magos do Oriente estavam procurando? Eles, eles estavam sendo, se baseando e se guiando para poder encontrar Jesus numa estrela. Então olha que coisa linda. É, todos os enfeites, esses enfeites de Natal, eles existem para proporcionar esse clima de harmonia na casa, trazer alegria, especialmente para as crianças, as crianças adoram ou seja, tudo que você fizer isso se você fizer, né também, gente, você não é obrigado a fazer a partir daqui de forma alguma, mas se você quiser fazer faça com seu coração em paz fique muito à vontade eu quero citar um versículo de Colossenses capítulo 3 verso 17, diz assim e tudo Gente, quando a Bíblia fala tudo, é tudo. Então, tudo em grego é tudo. Tudo em grego significa é. tudo. E tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele, graças a Deus Pai. Você quer ter um momento alegre com a sua família de montar uma árvore, de enfeitar? Meu irmão, fica à vontade. Fique muita vontade que você curta esse tempo, que seja um tempo de qualidade que você venha ter com seus filhos. Faça com seu coração em paz. Sempre lembrando de contar a verdade para seus filhos e de apontar Cristo Jesus em toda essa celebração.
1: E um ponto muito importante é, a se tirar do Natal é que a origem pagã, a gente comentou sobre essa origem histórica,
0: uhum. mas a origem
1: pagã de alguma coisa não faz necessariamente... Essa coisa ser ruim para sempre. Antes de você se escandalizar até com essa frase que eu acabei de falar, Isso né? Isso é
0: importante você falar, hein? Isso é muito pensa, importante. Pensa
1: num negócio. A noiva usar o véu e a grinalda, que é top, todo mundo gosta, coloca na cerimônia de casamento. Isso não é uma tradição cristã, essa é uma tradição pagã. Ela foi criada Eita pelos pagãos. Jesus. Então
0: Jesus! Quer dizer, todo mundo casou, então, de velha grinalda. É,
1: volta que não valeu. Aquilo não lá valeu. estava demoniado o negócio, Eita né? Jesus!
0: Demoniou se o, oh, a cerimônia do casamento, que era para ser santo.
1: Mas o que, que acontece? Né? A origem um elemento não atesta sobre a moralidade do elemento, já que nós usamos o velha grinalda como representação de pureza da noiva. Então, se foi pagão a origem, mas hoje nós olhamos esse símbolo e nós ressignificamos ele. Boa. E nós olhamos como o quê? Um motivo de pureza. E até comentando aqui uma coisa muito especial da palavra, Paulo, o apóstolo Paulo, ele era fera nisso. Ele chegou lá no Erópago em Atenas, ele viu uma plaquinha lá para o Deus desconhecido... O que, que ele fez? Ele não foi lá e falou mal do Deus desconhecido, ele pegou aquilo ali e usou de uma oportunidade para apontar para Cristo. Ele
0: ressignificou, verdade. Então ele
1: ressignificou e apontou para Cristo. Ele falou, é desse Deus que eu estou
0: pregando, é desse é Deus desse que eu estou falando. Então
1: Paulo, é se ele viesse hoje, ou até mesmo na época da, da festa pagã de Roma, se Paulo conseguisse transformar aquela festa pagã de Roma em uma data para comemorar o nascimento de Cristo, eu acho que Paulo ia ficar muito feliz porque ele conseguiu pegar um elemento pagão e apontou para Cristo. Sim,
0: e, não, e tem tantas coisas que foram criadas, de fato, na, na sua origem, ou o Criador não era cristão, o Criador Sim. não estava ligado com Deus. Ah, e, hum. na verdade... A falou ele... de
1: Thomas Edison aqui, é. Né, a luz é maravilhosa, a gente ousa. Ah, mas foi um pagão, Eu nem sei se Thomas Edison era uh -huh. cristão, devia uh -huh. ser, né? Mas, assim, ah, não, esse cara aqui era indiano...
0: Ele, ele criou, de vaca, né? O é... Deus dele era
1: uma vaca. Então, esse cara, o que ele fez não presta. Eu não
0: vou poder usar, porque... Exatamente. Gente, não, não tem sentido isso. Percebe? É muito interessante o que você falou. A origem não atesta a... a moralidade. A moralidade. O, o, a forma como a gente dá significado hoje em dia. Se isso é importante. Se não a nossa importante.
1: vida você tem a sua origem. Às vezes você não nasceu no melhor lugar, da melhor maneira possível. Boa! Né? Às vezes você Verdade. vende uma coisa que muitas pessoas falam, você não vai dar em nada. O que, que Deus faz na nossa vida? Ele dá um novo significado. É. Ele dá uma origem nele. E assim nós devemos fazer com o Natal.
0: Uau! Muito boa! Olha, sétimo ponto que eu quero destacar aqui é que há séculos atrás, realmente a festa, de fato, era uma origem pagã. Nós já falamos sobre isso. Mas ao longo da história... Essa festa se transformou numa festa cristã, numa festa que aponta para Jesus. Então, o sétimo ponto, gente, eu quero citar Romanos, capítulo 20, versículo, capítulo 5, versículo 20. Diz assim: Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Eita! Uau! É isso, gente! É nisso que nós cremos. É isso que o Jefferson acabou de falar. Você, provavelmente que está ouvindo isso aí, você não começou bem sua caminhada na terra, né? A sua origem talvez ela não foi das melhores mas Deus em algum momento te encontrou no meio do percurso e transformou a sua vida. É, hoje, nós utilizamos, por exemplo, a data do carnaval. Né? E em vez da gente comemorar o carnaval, todo mundo, quer dizer, talvez se você não é obrigado a saber o que significa carnaval, né? Carnaval significa, a palavra carnaval significa festa da carne. Exatamente. Então já precisa de falar a origem, o que mais você precisa saber? É. Então todo mundo sabe que carnaval é carnaval, meu irmão, é a festa da carne. Agora a gente não usa essa data pra comemorar, geralmente, quase todas as igrejas do Brasil aproveitam essa data para fazer retiro, conferência, seminário, ou pelo menos culto, porque é uma data que as pessoas estão disponíveis.
1: fazer fazer, vou ficar em casa trancado, não vou é. ligar a TV porque eu não quero ver desfile. Porque é uma
0: data pagã.
1: É, tipo Natal, eu não vou Vou comemorar, vou ficar em casa trancado, sem fazer nada. Mas a é. gente usou o quê? Usa o carnaval para o bem, a é. data para o
0: bem. É, é o nosso espiritual. É a, gente faz o espiritual. O mundo, é, a gente faz o espiritual. O mundo comemora a festa da carne, nós comemoramos a festa do espírito. Ou seja, restauramos a data demos um novo significado para ela, então é isso, exatamente isso, a gente está dando aqui exemplo já deu outros exemplos, mas é exatamente isso que nós precisamos entender, que o Natal não é uma festa pagã, o Natal é uma nova festa, o Natal é uma festa que aponta para Cristo Jesus, ou seja, esse Natal é, é, que aponta para Jesus deve ser esse Natal que nós devemos celebrar, centralizando Jesus, Jesus é o centro da nossa vida, Jesus é o centro da nossa família, Jesus é o centro do Natal, é isso meu povo, ponto final, que Jesus continue sendo o centro da sua casa, da sua vida, da sua família, e por favor, por favor, vamos ensinar os nossos filhos aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, e aquilo que é santo. É isso, Mr. Jeff. Vamos juntos. E esse é só o primeiro, mas a gente
1: ainda vai esclarecer muitas dúvidas do pessoal aí, se Deus quiser.
0: É isso aí. Vão ter muitos assuntos aqui pela frente. Deixe seus comentários abaixo se isso te edificou, se tirou alguma dúvida há algum tempo. Se você já achou que é, as bolinhas eram cabeças de criança. Se você estava crendo isso até pouco tempo atrás, você não vai ter coragem de escrever aqui o comentário.
1: É, e também não obrigue ninguém a ter que comemorar, né? Tem aquela questão da... É, ah, então todo mundo tem que fazer.
0: Se alguém não quer fazer... É tudo bem. É, você ficar colocando regras, irmão, a coisa vai ficando religiosa, né? Ou tem que fazer? Não, ninguém tem que fazer ou todo mundo tem que fazer. A coisa, de certa forma, acaba ficando eu, religiosa. Mas acho
1: que eu, vou, eu vou desenhar uma cabecinha na minha bolinha lá de Natal <risos> lá e colocar na árvore. Vai ter susto no pessoal.
0: Eu já estou pensando em montar minha árvore com os meus filhos, porque eles adoraram a ideia, então vamos ver.
1: É bom, né? Muita gente tem essas lembranças gostosas de do Natal sair com o pai, família, fazer, é... montar árvore, isso é muito é, legal. Só tô achando qualidade. muito caro, podia ser mais barato. Né? É, a gente realmente a tem que voltar à tá prática cara. de cortar.
0: Cortar isso!
1: <risos> só não invada Perfeito. nenhuma propriedade. É. Vai tomar um tiro aí, não né? Não corte
0: legalmente. É,
1: tentando viver o espírito do Natal, você vai voltar a ser só espírito, né? <risos> Cuidado.
0: A gente precisa crescer nesse sentido, gente, parar de demonizar aquilo que não é demoníaco e começar a viver a liberdade que nós temos em Cristo Jesus e transmitir a cultura especialmente isso que para mim é o ponto central em toda essa discussão aqui transmitir a cultura de ser verdadeiro com as nossas crianças com os nossos filhos, transmitir essa cultura de graça, de amor de verdade isso é o que importa, por isso eu acho que valeu demais esse podcast aqui muito bom, um abraço e até o próximo, se Deus quiser. Valeu, um abração.